0: 1 Coríntios 12, vamos ler o capítulo inteiro. Eu vou ver, ler aqui na versão Ara, Almeida, revista e atualizada, e diz assim o texto. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé... E a outro, no mesmo espírito, dons de curar; a outro, operação, operações de milagre; a outro, profecia; a outro, discernimento de espírito; a outro, variedade de línguas; e a outro, distribuindo-as como lhe apra, desculpa, e a outro, a capacidade de interpretá-las, interpretar essas línguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Presta atenção agora nesse versículo. Pois em um só Espírito... Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou parte do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podemos, não podem dizer os olhos, dizer a mão. Não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, todos são apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas, interpretam nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Queridos, lendo esse texto aqui, eu sinceramente percebo que o maior investimento de tempo em oração busca como cristão deve ser, sermos cheios do Espírito Santo, e não atrás dos dons, os dons, são presentes de Deus para nós, e nós vamos trabalhar bastante isso no próximo domingo, e nós já trabalhamos não tem muito tempo, sobre a consciência de que recebemos os dons para servir, os dons não recebemos para o nosso proveito próprio, mas para servirmos ao corpo. Da mesma forma que somos servidos pelo dom do outro. Por isso somos corpo. Um totalmente dependente do outro. Entretanto, muitas vezes investimos a maior parte da nossa energia... Buscando esses dons. E sinceramente. Eu tenho percebido que. Pessoas cheias de dons. Ou vou dizer assim. Com os dons claros em suas vidas. Estão padecendo. Aí eu percebo que os dons. Mesmo sendo fantástico, temos. Mesmo tendo os dons mais nobres. Não nos livram. De adoecermos. Na alma, no espírito. Não nos livram. De muitas vezes uma vida... Vazia Não nos livram De machucarmos E de sermos feridos Enquanto a única coisa Que nos sustenta Que nos enche Que nos preenche Que nos mantém firme É o Espírito Santo de Deus em nós Eu vou falar um negócio aqui, eu não estou dando um tiro no pé, tá bom? Mas como nós estamos em família aqui nessa tarde, eu vou dizer algo. Eu amo trabalhar com casais, amo trabalhar com famílias. Não vou falar que eu sou o melhor de todos, mas Deus nos deu a oportunidade de estudarmos bastante teorias entendermos como funciona algumas coisas do relacionamento marido e mulher, mas eu vou te dizer que mais de 90% das situações que nós tratamos no gabinete pastoral, se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, não ia precisar, De tantos conselhos e pensamentos e teorias humanas. Não estou, oh, Volto a dizer. Sou responsável pelos cursos da família. Hombridade, mulher única, casados para... Tudo certo. Vamos ter formatura daqui a pouco. Vai ser uma festa linda. São ferramentas de Deus, eu creio. Mas são ferramentas para nos enchermos mais do Espírito Santo. porque eu vejo crentes que sabem, 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 estudam, 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 e o casamento continua… Aí eu percebo, que como a Palavra de Deus mesmo diz, muitas vezes nos enchemos de letras mortas… E se o conhecimento da Palavra não for combinado com a morte do nosso eu, para que o Espírito Santo viva em nós, vamos correr atrás do vento. Por isso, o que mais nós precisamos investir na nossa vida, é pelo enchimento do Espírito Santo. Obrigado pelo amém, isso, isso, glória a Deus, me senti sozinho aqui, eu falei, será que a palavra foi muito dura? Eu até, eu estava aqui de manhã, no culto das 10 e o pastor Jonas trouxe uma palavra tão gostosa, e eu já tinha preparado o sermão, eu falei, oh Deus, a minha está tão pesada... Mas é isso, por isso tem quatro cultos no né, do domingo. E você veio nesse vai ver que Deus quer falar com você. Glória a Deus, amém? Ou os amém estão multiplicando. Falou muito comigo, vai falar com você também. Muitas vezes, queridos, a nossa preocupação é a busca de um dom específico. Ou uma utilidade no meio da igreja. Nos sentimos úteis aqui no meio da igreja. Que sem essa plenitude no espírito, sinceramente, só vai nos causar frustrações. Sabe por quê? Porque o que precisa ser mudado não é o fruto, mas sim as raízes que sustentam a árvore que produz o fruto. Às vezes a gente foca na solução errada. Às vezes a gente fica tomando remedinho para tirar a dor e não tratamos a causa. Se você tem intolerância à lactose, o que você precisa fazer da sua vida? É tirar a lactose. Não adianta ficar. Ah, que dor de cabeça, tomar de pirônia, Não vai resolver, querido. Tem que tirar a lactose. Eu sei que tem muito, muita gente aqui da área da saúde que está falando, Rafael, não precisa mais. Hoje nós temos remédios para tratar né, isso. Eu estou só dando um exemplo aqui. Eu, eu sou advogado, pastor, não manjo nada desse negócio aí de nutrologia. <risos> Mas para de se enganar, querido. Vai na raiz do problema, e essa tarde eu sei que esse sermão aqui é... está um tanto quanto incômodo. Porque... Muitos buscam esses dons e situações dentro de determinados grupos, dentro das igrejas, simplesmente, como dissemos agora, para se autoafirmar, para se sentir útil e pertencente. O que pode funcionar durante um determinado período, determinado tempo, vai dar fruto isso, até... Quando chegar uma outra pessoa na igreja com o mesmo dom que você. Aí <risos> a confusão está armada. Vou usar só aqui um exemplo. Ah, Deus me deu o dom do teclado aqui. Então eu toco o teclado e é uma Se Eu faço um fundo. Fica a dica. Os tecladistas aqui, eu gosto demais de um fundo. Eu faço um fundo que enche a igreja e eu levo a turma para o céu. Ei, maravilha. Só tem você de tecladista na igreja e todo culto é você. Então o banco já tem até o teu nome. Até o seu formato ali. <risos> e todo mundo fala, ah, essas mãos celestiais. Até quando chega um novo tecladista na igreja? Um novo pianista. E o pior é que chega o, o João Carlos Martins na igreja. Aí você fala, ah, agora acabou o meu reinado no piano e no teclado. Eu ia perguntar quem já passou por isso, mas é melhor não. Aí você se sente desprezado pela igreja. Que a escala agora vai ser dividida. E o pessoal olha e fala, Uau! Esse novo tecladista, hein? Ninguém está falando que isso era ruim. Mas isso está encantado, que até está viciado no, nos mesmos acordes que você faz,
1: mesmo, mesmo
0: arranjinho sempre. Quem é músico sabe do que eu estou falando aí. Faz sempre o mesmo arranjo. Aí chega alguém e faz alguma coisa diferente você se sente ameaçado, sente desprezado, servi tantos anos essa igreja, para agora me trocarem, está aí o teu problema, serviu a pessoa errada, serve a Jesus, e você nunca vai ser trocado, e ninguém te trocou gente, pelo amor de Deus, Deus enviou um descanso, para você num dia de feriado, poder viajar com a família, e tem um tecladíssimo na igreja também. Só isso. Tem líder de célula que chega alguém na, na célula, com dono da palavra, com carisma, já se sente ameaçado. Hum. Aí fica, é, aqui não. Aí ele precisa faltar uma semana. Precisa, a, cesta, a, a célula é de sexta, ele vai no acampamento da família. <risos> Deus está falando aqui nessa tela. A célula acontece de sexta, o líder vai no acampamento da família e essa outra pessoa não vai. Mas ele fala, não, não vou pedir para ele trazer a palavra porque senão as pessoas vão descobrir que ele é bom. Vamos cancelar a célula essa semana. Deus está falando nessa tarde aqui. Estou dando exemplos hipotéticos, gente. Ô gente, para. Para com essas inseguranças. Para com essas bobices. Deus mandou lá. Que essa célula vai crescer e vai precisar multiplicar. Ah, mas e se multiplicar e o pessoal for com ele? Glória a Deus! Vai sobrar espaço no sofá para novas pessoas. Mas é que muitas vezes Deus também manda alguém melhor que nós para nos tirar da zona de conforto. Porque quando a gente está ali na zona de conforto, está tudo bem. Somos adorados, idolatrados Deus fala, não, não, eu não divido minha glória com ninguém Deixa eu dar um jeito nessa situação Mas lógico que isso não acontece na nossa igreja Tenho aprendido isso em livros <risos> e Em cursos Porque muitas vezes nós temos a visão limitada gente Muito limitada Nós achamos que somos a última bolacha do pacote Ainda bem que os intertinhos não estão aqui hoje, que eles vão falar o que, que significa isso? Termo de 1980, né? Ou o patinho feio da turma. Querido, preste atenção aqui. Você é criação, criatura e filho de um Deus perfeito, intencional em tudo que faz. E ele não tem filhos prediletos. Logo, você é igual a essa pessoa que está perto de você. Dá uma olhada aí para quem está perto de você. Fala, eu sou igual a você. Fala assim, você é igual a mim. Gente, não fala tá repreendido em nome de Jesus aí. Vai ficar chato. Então para de bobeira e se mistura nessa massa que é o corpo de Deus, se joga e aproveita do privilégio de ser pertencente a uma família, a um corpo, para com esse trem aí, o texto é tão claro gente… Olha só o que diz, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 10 da mesma carta, de 1 Coríntios. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Um só corpo, eu acho que quando... A palavra pão é usada aqui nesse mesmo contexto de igreja? É porque não tem como você separar um pão ali. Ah não, dá sim, dá para separar o miolo, dá para separar a casca. Gente, ali tudo é farinha, água e o que mais meu amor? Fermento e sal, só. O que acontece é que um ficou mais exposto ao forno, ficou mais durinho e queimadinho. O outro mais preguiçoso, ficou lá no meio e ficou molinho. Mas também engorda mais. <risos> Quando eu estava escrevendo essa mensagem aqui, queridos, eu me lembrei do exemplo que nós usamos há duas semanas atrás falando da mexerica. E eu fiquei imaginando aqui, eu fiquei pensando se um gomo tem a opção de falar para o outro, oh, não fica muito colado em mim aqui não, imagina de novo a mexerica, eu até ia comprar, mas aquela mexerica saiu muito caro, a Fabíola caprichou demais, mas eu ia ficar repetitivo, imagina a mexerica ali, aqueles gomin tudo coladinho, e por isso são mexerica porque um gomo solto é mexerica não é um gomo mas não é uma mexerica e a palavra de Deus diz que nós somos corpo pão, na minha tradução mexerica não tem a opção um gomo virar para o outro e falar olha é, o teu caroço está me, tá me incomodando você pode ficar um pouquinho mais para lá Imagina a briga dos gomos dentro da casca ali. Vai um pouquinho mais para lá. Vai. Não tem opção. Da mesma forma. Você não tem opção. Tem que andar colado com essa turma aí. Mesmo Deus... Mesmo Pai, mesmo futuro, mesma eternidade. E sabe por que muitos estão morrendo? Emocionalmente e espiritualmente? Porque estão tão preocupados com os erros e com as falhas dos outros, que se distancia de forma a não fazer mais parte do corpo, que Deus criou para vivermos, e eu vou usar um termo aqui, sobrevivermos. Esse trem aqui, ó, foi a ideia de Cristo. Para que tivéssemos vida e desfrutássemos da sua vida. Quer um termômetro para saber o quanto você é cheio e o quanto você é guiado pelo Espírito Santo? Abra comigo lá em Efésios 4. Esse é um termômetro aqui para a gente saber o quanto somos cheios do Espírito Santo. Nós vamos ler dos versículos 1 a 6. E depois você lê em casa todos os versículos seguintes, pois vai confirmar o texto de Coríntios que lemos no início aqui da palavra. Diz assim o texto de Efésios 4, 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo dizendo, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados, numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos, eu estou convencido de que quem nos capacita a vivermos relacionamentos saudáveis é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo na nossa vida. Porque é Ele que vai nos tornar aptos, ou vai tornar possível, isso que acabamos de ler no texto. Logo, sem julgamento, por favor, volta semana que vem gente, não sou eu que vou pregar. Sem julgamento, sem acusação. Eu te faço uma pergunta, e não cutuca quem está do seu lado. Quão duradores são os seus relacionamentos? Eu não estou não julgando ninguém, eu só estou fazendo uma pergunta para você refletir aí. Você tem amigos. Não respondam, gente. Você tem amigos de mais de 5 anos de amizade?
1: Ah, eu tenho.
0: Também! Pandemia! Tira três anos já! Tem amigos mais de 10 anos? Gente, não responde. Vocês estão se achando. Tem amigos de mais de 15 anos? Mais de 10 anos? Mais de 20? Não responda para não constranger a pessoa que está do lado. Muitas vezes, nós vamos olhar na nossa história e precisamos ser maduros para isso. E vamos ver que nós não temos relacionamentos profundos e duradouros. Eu não estou falando de relacionamento. <risos> Graça e paz, é, é. depois eu na minha casa me fecho, e nem quero saber de nada, estou falando de amizade verdadeira, de suportar um ao outro em amor, de na hora é difícil estar com a pessoa, e na hora que ela está prosperando, você também está com a pessoa, que tem gente que parece, como é que chamam aquelas senhorinhas que antes, no passado isso, iam, iam no velório ficar chorando lá? Né? Carpideiro, parece que tem, quem? a carbideiras, é, carbideiras, não é nem carpinteiras, nem car... carbideiras, gente, era a gente que ia só no velório ficar chorando, tudo de preto, na paleta, tem gente que está do nosso lado na dor e a gente fala, isso é lindo, é lindo ou não é? Mas quando a gente está bem, prosperando, trocando de carro, trocando de casa, deve estar tá fraudando o imposto de renda, só pode. Tem gente que às vezes consegue só estar tá do lado, quando a pessoa está pior que você. Tem gente, não vocês aqui, outro culto que eu tenho vindo, que enquanto está bem, fala, ó. Oh. Tamo junto. quando você está passando, oh, oh, como assim, agora está melhor que eu, começa a questionar Deus, estou falando desses relacionamentos aí duradouros, esses aí, e necessariamente precisa ter mais de 10, 15, 20 anos de caminhada, do saco de sal, lembra? Ah Rafael, é que você não conhece a minha história, porque fulano era assim, se fazia tal coisa, chega a gente, pelo amor de Deus, para de culpar tudo e todos e assuma que muitas vezes quem precisa mudar, somos nós mesmos, e essa mudança... Quem faz é o Espírito Santo, é você morrer, é você se esvaziar para que o Espírito Santo se enche para que o Espírito Santo encha a sua vida. Eu não deveria, mas eu vou. Chato, chato, chato! Ou melhor, raso no Espírito. Gente, para de transferir culpa. Daniel, qual é a lição 8 do homem ao máximo? A transferência de culpa termina aqui? Oi? É a 8? Se você for fazer hombridade no próximo semestre, vai pelo menos até a lição 8. Para você estudar o capítulo. A transferência de culpa termina aqui. Para, gente! Gente! Quando o versículo 3 aqui do texto que acabamos de ler, nos fala sobre os vínculos da paz, nós entendemos que quando buscamos a paz entre os irmãos, estamos preservando a união espiritual. Agora segura aí. Eu até escrevi essa frase. Logo, se você causa divisão, você está lutando Contra o Espírito Santo Volta a dizer, pode voltar domingo que vem Que não sou eu que vou pregar, vai ser gostosa a palavra Para de causar divisão Nós fomos chamados como ministros da paz. E muitas vezes, para nós não causarmos divisão, nós precisaremos necessariamente estarmos cheios do Espírito Santo. E aí nós seremos pessoas atraentes e não separatistas. Promovendo a unidade e não o distanciamento. A paz e não o ódio. E tudo isso, obra do Espírito Santo de Deus. Não porque eu e você somos bonzinhos. Porque a nossa natureza, não é bem assim. Eu estou falando a partir de mim, se isso não serve para você. Estou falando aqui, ó. Eu, Rafael, essa palavra falou muito no meu coração, e eu espero que esteja falando no seu também. A nossa natureza muitas vezes é pular no pescoço de um estrangular, não para matar, mas só para a pessoa né, entender, é só para dar um susto, só para a pessoa saber que ela está errada. Sim morrer aí é porque era para ser <risos> Para querido sai que você precisa sacar o termômetro da sua vida <risos> ver o quanto o Espírito Santo está dominando o seu ser e parar de fugir da sua realidade. Para gente, estou vendo aqui, bem aqui, não estou vendo, não serve para o pessoal que está em casa, mas estou vendo aqui, oh, gente, já estamos velho para ficar correndo atrás, é, é, se escondendo, das realidades da nossa vida, mês que vem eu vou quarentar, menino, vou começar a vida, porque falam que a vida começa aos quarenta, por isso esse ano foi um ano de transformação para mim. De verdade. Perdi 10 quilos. Não dá para ver, mas perdi. <risos> A Fabíola percebe. Né, amor? Isso, eu eliminei isso. Doei até os ternos de gordo. A Fabíola falou, amor, você vai dar tudo essas coisas? Eu falei, vou, porque elas não vão mais ser necessárias para mim. Ela falou, amém que agora eu fiquei com pouca roupa, se eu engordar de novo, vai dar ruim, eu vou ter que emagrecer de novo, mas fiz um ato de fé, esvaziei o armário, falei, vai abençoar, outro gordinho, não mais eu, <risos> eu comecei, eu passei esse ano inteiro, dos 39, falando, pera lá, eu vou chegar, na metade da minha vida, como eu vim até aqui, e não dá mais para eu continuar errando nas mesmas coisas. Sabe por quê? Ô gente, pelo menos vocês devem orar pela minha maturidade. Quarentão, agindo como criança, aí não dá. Tem coisas que a gente tolera das crianças, vou aproveitar que eles estão aqui, não estou julgando, mas dos adolescentes mas de adulto, aí as minhas queridas irmãs profissionais da área da saúde mental e emocional, vão confirmar comigo, ô oh, gente, às vezes, o que a gente precisa é amadurecer aqui, né? A gente está com o cabelo branco, mas agindo que nem criança, Um dia desde eu conversando com o pastor Jonas, a gente falou assim, pastor vamos ser sinceros, em dois anos a gente consegue pregar toda a Bíblia, não consegue? Ele falou, conseguimos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem tem mais de dois anos de crente aqui? Olha, com certeza você já ouviu sobre a Bíblia inteira. Logo, toma vergonha na cara. 40 comigo gente, Use os próximos 40 dias do ano, para você refletir naquilo que não dá mais para você errar em 2023, às vezes eu fico percebendo que Deus olha para nós e fala assim, puxa, não tinha planos tão bons para você, mas essa sua meninice não me, não me permite te colocar em lugares mais altos, abrir novas portas, porque eu vou, vou acabar com você, e o meu nome vai ser envergonhado, meninice, triste gente, porque Deus tem pressa, os tempos estão indo, e Ele precisa de gente madura, gente guiada e sensível pelo Espírito Santo, sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, sendo de fato sal e luz fazendo diferença onde ele colocar, de novo, sendo atraente e não separatista, eu falei aqui semana passada, na, 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 às sete horas da manhã, na devocional da nossa igreja, eu falei que eu acho lindo, o modelo... Deixado para nós da primeira igreja, relatada lá em Atos 2, no finalzinho do capítulo. Diz assim o versículo 47, se não me engano, que eles cresciam porque contavam com a simpatia do povo. E eles partilhavam o pão com alegria e simplicidade de coração. E isso é lindo demais, sim ou não? Já fica a dica, se a tua célula não cresce, é porque você não tem simpatia de Deus. Mas eu vou dar a receita também. E tudo isso começou a acontecer após o quê? O que, que acontece no capítulo anterior e no início do capítulo 2? O Pentecostes a descida do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, e aí então, foram capacitados, a ter a graça do povo, a viver a alegria da comunhão, o partilhar do pão, e olha que eu fui bonzinho, até pulei o versículo que diz que vendiam tudo para dividir com aqueles que tinham necessidade… Gente, eu estou convencido, a solução para a nossa vida é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, em todas as áreas da nossa vida, então para de correr atrás de culto e gospel, e corra atrás do Espírito Santo de Deus na sua vida, fica a dica, vai ser difícil, vai doer, você vai precisar morrer para muita coisa, morrer para a sua vontade, morrer para o seu eu, mas vai valer a pena, porque você vai ser útil e instrumento nas mãos de Deus, e vai ter uma vida plena. As pessoas não vão mudar, talvez não, mas nós vamos… As pessoas não serão perfeitas, e nem nós. Essa palavra serve não só para a igreja, mas para o relacionamento dentro do casamento, lá no seu trabalho, relacionamento familiar, de amizade. Sem dúvida nenhuma, Deus deu um dom para a pessoa que está aí pertinho de você. Olha para ela. Qual será o dom que Deus deu para ela? E posso falar um trem? Você precisa desse dom. Da mesma forma que essa pessoa precisa do dom que Deus te deu. Vira para a pessoa que está do seu lado. Eu gostava quando eu era adolescente estava chavecando as meninas. Que chavecando não, estava orando as com as meninas. Eu gostava quando o pastor falava isso, eu gostava, que era a oportunidade, mas não tem adolescente aqui, mas vai que tem alguém aqui nessa situação, fala para a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você. Tá vendo como você tem que ser estratégico até em quem senta do seu lado? Manda um WhatsApp durante essa semana para a pessoa, olha, ouvir a palavra no domingo e sentir no coração de dividir isso contigo. Agora vira para essa pessoa e fala assim também, eu estou aqui para te servir. Vou dar só um exemplo. Já pensou que poderoso você ter o dom de línguas e casar com alguém que tem o dom de interpretação de línguas? Que casal poderoso! O passe de vocês ia valer muito numa célula, num ministério. Pensou? Chegou o casal do reteté, o que fala e que traduz. Porque a palavra diz que não vale nada, um falar se não tem quem interprete. Está vendo como somos dependentes um do outro? Gente, Deus é sábio. Ele dá um dom que necessariamente você vai precisar do outro. diz que alguém, por exemplo, como eu que falo muito, tem que casar com alguém que fala pouco. <risos> que o, o, o órgão do corpo que um usa muito, o outro usa pouco e precisa ter. Né? No próximo domingo nós falaremos como servir uns aos outros com o dom recebido. Mas agora eu gostaria de focar em você. Focar em mim. Eu me vi ao longo do preparo dessa mensagem em muitas situações, e você? Para que o Espírito Santo, viva em nós queridos, nós precisamos morrer para a nossa carne, para que Ele nos encha, também precisamos nos esvaziar, e eu peço que você fique de pé nesse momento, por favor, pedir para que a equipe de louvor venha aqui, ouvir umas palavras dessas assim, às vezes, <risos> a gente fala, oh Deus, eu queria mesmo amadurecer, mas precisa mesmo de tudo isso? Precisa. Vamos largar meninice, queridos, na vida, nas nossas atitudes, no nosso ser, e vamos de fato, cumprir o nosso chamado, de sermos sal e luz. Você pode fechar os seus olhos. E começar agora a clamar. Pelo Espírito Santo na sua vida. Clamar. Para que Ele te capacite. A viver esta verdade. Esses ensinos da palavra dEle. Dentro da igreja. Dentro do ministério que Ele te colocou. Mas talvez lá dentro da sua casa, lá no seu casamento, lá na sua família, lá com os seus amigos. Será que nós temos tido a graça das pessoas? Será que nós temos revelado o amor de Deus através da nossa vida? Será que o nosso dom tem edificado as pessoas que estão perto de nós? Será que nós temos sido agregadores? Ou pessoas que têm espalhado? Será que nós temos ajuntado ou causado divisão? Da nossa boca, tem saído palavras de vida ou de morte oh queridos aproveite esse momento aí seja sincero com Deus, dele você não pode enganar talvez a tua oração nesse momento é Senhor eu, eu reconheço mas não consigo mudar graças a Deus temos o Espírito Santo e é através dele que seremos capazes de vivermos essa vida Clame agora pelo Espírito Santo Te precisamos, ó Santo Espírito Reconhecemos primeiro que Somos nós que temos perdido tanto Por conta muitas vezes do nosso egoísmo Das nossas meninices De queremos tudo do nosso jeito. Pai, às vezes. Não temos dado um bom testemunho. Não temos tido a graça do povo. Às vezes não temos tido. Nem a graça do nosso cônjuge. Dos nossos filhos. E ficamos transferindo a responsabilidade para eles. Pai, nessa tarde. Queremos assumir a parte que nos cabe, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos deixar, naquilo que nós precisamos morrer, para que o Senhor viva em nós e principalmente através de nós. Senhor, talvez o Senhor aqui está trazendo a memória de alguns Amizades que precisarão ser reconstruídas essa semana Às vezes com uma ligação Um pedido de perdão Uma palavra de bênção Obrigado pela oportunidade que temos De sermos Deus canais ao Espírito Santo Mas reconhecemos que muitas vezes não temos exercido essa função mas nessa tarde, pedimos, capacita-nos a viver a Tua Palavra, a Tua Vontade, o Teu Querer, oh Pai. Obrigado por estarmos inseridos no Teu Corpo, sermos parte dessa massa, da qual não queremos sair. Mas queremos ser como fermento nessa massa, que a faz crescer, que a faz parecer mais vistosa. Ser o sal dando sabor, deixando mais gostosa essa massa. Sermos a farinha dando a liga e juntando tudo isso. não queremos mais perder tempo na nossa vida não queremos ser mais meninos espirituais roubados pelo inimigo, até mesmo no exercício dos dons que o Senhor nos deu ensina-nos ensina-nos o Espírito Santo pedimos fala ao nosso coração durante essa semana através dessa palavra ministrada e nos mostre, de verdade ó oh Pai, aquilo que precisamos mudar, onde precisamos mudar, para crescermos, amadurecermos, e aí florescermos, darmos frutos, que te honrem, e que te glorifiquem, frutos úteis, frutos vistosos, saborosos, para a Tua honra, glória e louvor, amém, amém e amém, aleluia. Você faz parte desse corpo? Então eu vou te convidar ao seguinte, nós vamos cantar agora, e você vai, às vezes até empurrar a pessoa que está aí do seu lado, com amor, mas você vai falar... Somos tua casa, lugar da tua habitação, e quando você fala assim, uou, você vai junto, trançar os seus braços com a pessoa que está do seu lado aí, Hã? o pessoal do louvor, eu vi que eles estavam, eles já estava combinado eles trançando aqui né, oh, deixa eu dar a dica, começa para lá, você vai cantar essa canção, mas não só para si, dava até para ser aquela, somos corpo, e assim, mas como nós temos a, a canção aqui da nossa igreja, nós vamos cantar, de verdade você vai cantar para a pessoa que está perto de você aí, e talvez você vai cantar para alguém essa semana, através de uma oração, através de uma ligação, vamos já pelo privilégio de sermos parte do corpo de Deus?
1: Somos tua casa Lugar da tua habitação Minha manceia por ti Em teus altares Encontro a comunhão Teu coração Ó, oh, pra quem é duro que nem eu Vocês me acompanham Quem dança oh, oh. Oh, you yeah, yeah. <laughs> didn't
0: de Jesus Cristo Filho, a comunhão, e as doces consolações, do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, te capacitando para viver, o amor dEle, a palavra dEle, hoje, e até que Ele venha, amém, amém, e amém, dê 18 abraços aí querido, e vá para sua casa, celebrando,
1: a alegria de fazermos parte do corpo de Cristo...